0: Buenas noches, hoy haremos un programa especial, empezaremos con una reflexión y después pasaremos a la presentación del libro y la palabra se hizo diálogo de Serafín Bejar Vacas. También está con nosotros su editora eh, Ana Romero García, que la saludamos ya desde ahora. Buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Bien, muy bien, la verdad muy contenta de compartir este espacio con vosotros.
0: Pues hacemos nuestra reflexión y después pasamos a la entrevista. Y la palabra se hizo diálogo. Jesucristo es una persona que interroga, ahonda, demanda, interpela, comunica y dialoga. Jesucristo busca el diálogo, busca el intercambio de formación e información. Busca espacios abiertos en donde las personas puedan expresarse tal como son donde Él también pueda expresarse con las personas tal como Él es. Pero al mismo tiempo rompe con toda tipología textual, en la lingüística y en la literatura. Jesucristo es mucho más que una voz o un lenguaje encerrado sobre sí mismo. Él es la palabra de Dios en acción, en movimiento. San Juan lo expresa así, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Es urgente recuperar el carácter luminoso propio de la palabra de Dios, pues cuando su llama se apaga, todas las otras luces acaban apagándose. Y es que la característica propia de la luz de la palabra de Dios es la capacidad de iluminar toda la existencia humana, tanto del hombre como de la mujer. Porque una luz tan potente, tan poderosa, tan eficaz, no puede provenir de nosotros mismos. Ha de venir de una fuente más primordial, más central, más atrayente. Tiene que venir, en definitiva, de Dios que dialoga con nosotros y realiza aquello que comunica. El diálogo con Dios nace del encuentro con Jesucristo vivo. Repito esta idea, el diálogo con Dios nace del encuentro con Jesucristo vivo, que nos pone en diálogo con el Padre, Dios, en el Espíritu Santo, y nos revela su naturaleza. Jesucristo es misterio, que nos da a conocer nuestro misterio. Jesucristo es identidad, que nos da a conocer nuestra identidad. Jesucristo es carácter, que nos da a conocer nuestro propio carácter. Jesucristo es nos da a conocer su naturaleza, su identidad y su carácter, que nos precede, que nos acompaña y en la que nos podemos apoyar para construir la vida. Transformados por este diálogo, Recibimos una forma y un estilo de vida cristiano, unos ojos y unos oídos nuevos. Experimentamos que en él hay una gran promesa de plenitud y un manantial y océano de vida que nos abre al futuro. Este diálogo nos hace encontrar la luz para no andar en tinieblas. El salmista dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». No solo es una pequeña luz, sino que es una lumbre, una lumbrera que cimienta, establece, construye, levanta y pone en alto. Esta lumbrera se nos presenta como la estrella que guiará nuestros pasos en la noche de la vida, pues cuando la noche es más negra es cuando más fuerte brilla Cristo en nuestro camino. Y la palabra se hizo diálogo. Sí, sí. La palabra se hizo diálogo. El ambiente de este diálogo es el periodo que más disfrutamos y que más deseamos. Seamos creyentes o no, todos necesitamos de este ambiente. Todos necesitamos acercarnos a este ambiente. Tal vez, si nos dieran a elegir por un estado permanente en nuestra vida, escogeríamos este ambiente en que la palabra de Dios se hizo diálogo no solo por lo celestial, divino o poético que pueda sonar a nuestros oídos, sino porque en el fondo resuenan palabras de amor, de esperanza, de perdón, de dignidad, de vida eterna que nos gustaría retener en el tiempo. Ciertamente, esta palabra que se hizo diálogo, este salvador en constante diálogo y comunicación, cultiva y cautiva por su sencillez, por su hermosura, por su naturalidad y por su debilidad. Experimentamos, cuando entramos en relación con esta palabra, la necesidad de prestarle nuestra atención y adoración. Esto es lo que admira nuestros ojos corporales, pero nuestros ojos espirituales vislumbran por la fe al verbo hecho carne por amor a nosotros. Y la palabra se hizo diálogo. Este Salvador en constante diálogo está de nuestra parte. Sopla a nuestro favor. Todos sus rayos de luz son rayos que reflejan a un hermano bueno, a un amigo con el que siempre podemos contar, a un pastor que nos prestará su apoyo incondicional. Jesucristo es el único destello de esperanza y de vida que necesitamos. Solo necesitamos dejar que la luz de su presencia penetre en nosotros y nos pongamos en diálogo con él. Después de esta reflexión, hacemos una pausa musical. We'll yeah. Buenas noches, estamos aquí en el programa El Rostro de Jesús, presentando el libro Y la palabra se hizo diálogo, de Serafín Bejar Vacas. Estamos también con la editora Ana Romero García. Buenas noches, Serafín, ¿cómo estamos?
2: Hola, buenas noches, encantado de compartir con vosotros este momento de radio.
0: ¿Quién es el sacerdote eh, Serafín Bejar Vacas?
2: Pues un sacerdote de la diócesis de Granada que articula su labor parroquial con clases en la Facultad de Teología de Granada.
0: En, el, en la introducción que haces en, en tu libro, y la palabra se hizo diálogo, hablas del Ministerio de la Palabra. ¿Cómo debe actuar el que tiene el Ministerio de la Palabra? ¿Quién es el Ministro de la Palabra?
2: Siempre me gusta afirmar que el Ministro de la Palabra es un servidor de esa palabra con mayúscula que siente que no le pertenece, que siente que ese ministro de la palabra no la inventa, no la produce por sus propios medios, sino que la toma como recibida. En este sentido, el ministro de la palabra es aquel que, al servicio de la misma, intenta que esa palabra se convierta en vida para aquellos que tiene encomendados en su tarea y en su misión.
0: Efectivamente, la palabra... ...nos posee a nosotros, no nosotros poseemos a la palabra... ...una de las actitudes que tenemos que tener... ...ante esta palabra es la humildad.
2: Sí, 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 ciertamente... ...especialmente porque esa palabra para nosotros... ...se convierte en interpeladora... ...y esa palabra al mismo tiempo tiene el potencial... ...de generar en nosotros una criatura nueva... ...es decir, realizar una nueva creación con nosotros mismos.
0: Una pregunta que va a ser también para Ana y, y para ti... Te puedo tutear, ¿verdad?
2: Por supuesto.
0: ¿Qué expresa la portada del libro con su título Y la palabra se hizo diálogo? Vemos en la portada pues, el color amarillo, eh, teucos, un árbol con muchas palabras. ¿Qué expresa esta portada?
2: Lo puedo responder mucho mejor la editora porque fue una idea suya con la que yo siempre me sentí muy cómodo puesto que me resultaba una portada muy sugerente. Entonces le dejo la palabra a Ana...
1: Responda. Gracias. Buenas noches, Serafín. Buenas noches, David. Buenas noches. Eh, bueno, el título realmente fue Cosa de Serafín y la palabra se hizo diálogo. Eh, como, como bien sabéis, una de las acepciones de homilía o de, o de sermón es diálogo. Es decir, es, es trasladar la, la palabra, lo que, lo que estaba hablando Serafín, a, a hablaros, es decir, algo, un, un diálogo es algo que tiene un emisor, un receptor, pero que se remite, es decir, que, que es, es una conexión mutua, no es solamente una persona que habla, sino también alguien que recibe y que, y que habla a su vez. Entonces, a mí me gustó mucho porque, porque bueno, recuerda, a, en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne, que son versículos de Juan, y pensando en eso, Hice, bueno, le, le sugería a Serafín hacer un, un árbol cuyo tronco y cuyas ramas fueran el texto en griego koiné, en el texto original de, de la Biblia, de, de los versículos de Juan, en el principio era el verbo y el verbo, y el verbo era Dios, y que esos, esos versículos se fueran, fueran creciendo y que de cada rama salieran eh, bocadillos de diálogo. Entonces, a él le gustó la idea... Y, y bueno, y es el nombre de la editorial. De,
0: de la editorial que el la publica. color eh, amarillo claro?
1: Nos gustó porque el blanco era demasiado contraste. Y como las, queríamos que, que los, los, los bocadillos diálogo fueran en verde, porque también evoca la naturaleza, evoca a la creación, pues el, el blanco roto o amarillito este nos parecía más estético y más, más suave, no, no tan agresivo como un blanco... Nuclear.
0: ¿Cómo nace la idea de, de editar este libro? Y también aquí tendríamos que traer a otra persona muy especial, que es Belén. ¿Quién es Belén?
2: Belén es una feligresa de la parroquia donde yo sirvo como ministro de la palabra. Y entonces el libro surgió de una manera un tanto mágica, porque sin yo saberlo, esta feligresa estuvo grabando las homilías a lo largo de tres años y las transcribía domingo tras domingo. Entonces, en un momento determinado, ella me hace la confesión de que han estado grabando esas homilías y nos encontramos con un material extensísimo de más de 250 homilías que se encuentran ya transcritas. Ella tenía muy claro que quería compartir lo que para ella le servía cada domingo como alimento espiritual, y por eso se nos ocurrió la idea de seleccionar 100 de esas homilías darles una articulación siguiendo los misterios de la vida de Cristo y ofrecerlas en este libro que ahora de la luz. Y que de alguna forma, para mí, no tiene ningún mérito porque es casi un regalo que me ha sido entregado. Por eso decía que el libro surge de una manera un tanto mágica, gracias a esta intuición profundamente femenina de mi feligresa Belén
0: qué importante es la intuición femenina dentro de la Iglesia. ¿Nos puedes hablar un poco de esta intuición femenina dentro de la Iglesia, el papel que ocupa la mujer en la Iglesia?
2: Yo digo en, el, en la introducción del libro que la mujer siempre tiene una esencial con naturalidad con la vida. Y en este sentido a mí me gusta eh, visibilizar a las mujeres como salvaguardas de la vida. Entonces comento en la introducción que Belén sintió desde el principio que en esa pequeña parroquia de barrio, ...acontecía un milagro de vida cada domingo... ...se creaba una atmósfera mágica... ...todos nos sentíamos concernidos... ...por esa palabra que se proclamaba... ...y precisamente de esta intuición femenina... ...ella quiere tomar, quiere guardar... ...quiere recuperar todas esas gotitas de vida... ...y de ahí surge la intención de grabar... ...cada homilía, transcribirla... ...para poder ofrecerla a cualquier interlocutor... ...que esté interesado... ...en ese potencial renovador que tiene siempre el Evangelio. Es
0: curioso el ministerio de la Palabra... ...porque yo como también sacerdote que soy... ...lo experimento eh, domingo tras domingo... ...y entre semana también... como nosotros aportamos un poquito... ...pero el Espíritu Santo pone todo lo demás... ...y cosas que a lo mejor nosotros no subrayamos como importante... ...resulta que a una persona la, la ha transformado... Eh, ¿cómo, ¿qué nos puedes aportar sobre esta misión del Espíritu Santo en nuestro Ministerio de la Palabra?
2: Fíjate, David, yo quería que apareciera en la portada del libro esa palabra diálogo, y la palabra sí, se hizo diálogo, porque hace referencia a esa atmósfera mágica a la que anteriormente me refería. Todos sabemos que en la homilía habla solamente el sacerdote, pero los que somos sacerdotes sabemos que ese hablar solo no significa que estemos en un monólogo. Hay realmente diálogo, aunque nuestros feligreses no nos estén respondiendo. ¿Por qué? Porque ese servicio de la palabra está resonando en ellos y, por lo tanto, está creando un dinamismo de ida y de vuelta que efectivamente provoca el efecto al que tú hacías referencia, que la gente se sienta concernida, se sienta transformada y se sienta llamada a horizontes que a lo mejor antes ni siquiera había sospechado. En este sentido, la labor del Espíritu Santo es esencial porque el propio ministro muchas veces no se explica cómo hablando él solo, sin embargo, acontece el milagro de ese diálogo de salvación que se establece entre la palabra evangélica y cada una de las vidas que uno tiene delante de sí y que puede contemplar en esos rostros que tiene delante.
0: Efectivamente. Una pregunta también para Ana y, y, para, y para ti. Eh, aunque ya eh, la hemos tocado, pero vamos a ahondar un poquito más en ella. La estructura, el diseño, el orden del libro... Eh, ¿Qué se va a encontrar el lector en este libro? ¿Para qué destinatarios está pensado
2: este libro? Ana, responde tú. Y luego sigo yo.
1: Perfecto. Pues mira, voy a empezar con, con la última parte de la pregunta. ¿Para qué destinatarios? Pues es un libro para todo aquel que tenga inquietud espiritual. También para las personas que, que se dedican al ministerio del Evangelio, porque obviamente pues, hay uh, una serie de ideas, de enfoques que se pueden aprovechar, pero también para, para la, gente que tanto, tanto los, la gente que asiste a, a culto, a misa, a, como para la gente que, que, que tiene esa inquietud. Es decir, está dedicado a todo aquel que se quiera acercar al Evangelio porque es, es un libro puramente evangélico. So, con el texto íntegro, cada homilía va acompañada de un título, que Serafín con muy buen tino, puso, muy, provocati muy provocativo es la mayoría, y con el, la cita bíblica, con la referencia a la cita bíblica y después la reflexión, porque nos parecía también muy apropiado no, no descontextualizar cada reflexión y acompañarla del texto bíblico. Eh, además, pues, bueno, son homilías muy cortas, muy son reflexiones... Eh, que se pueden leer en un momento y si hay una manera de no leer este libro es de una sentada porque es un libro para digerirlo para masticarlo, para disfrutarlo porque cada reflexión tiene mucho que ofrecer además de la primera lectura y, y bueno, para el resto de la pregunta Serafín yo creo que es la persona más adecuada para contestarla
2: A mí me parece también que el libro tiene una doble valencia por una parte es un libro creo que pertinente para buscar comentarios a textos evangélicos en este sentido, hemos colocado una serie de índices donde aparece cada uno de los 100 textos evangélicos que se comentan y las páginas donde se pueden encontrar. Pero, además de esta valencia, como comentario del texto evangélico, tendría otra valencia diversa, que es una especie de devocional, porque el libro también puede acompañar el paso cotidiano de los días, de modo que la persona, llevada por los distintos títulos, Puede buscar distintas reflexiones que le ayuden a tener un momento de oración, un momento de encuentro con el Señor, un momento de interiorización, de profundización. Entonces me parece que esa doble valencia del libro es un valor en sí misma.
0: ¿Y cómo nace no la idea de editar este libro?
2: la editora es la que puede explicarlo mejor.
1: ¿no? Pues la verdad es que cuando Belén le presentó, eh, bueno, le regaló a Serafín esa, esa recopilación de homilías, eh, eh, no era Belén la única que pensaba que eso era una lástima, que se quedara en eso. Y, y cuando Serafín eh, pensó en publicarlo, la verdad es que bueno, la editorial ha nacido con este libro, eh, antes de ser editorial Teucos, eh, teucos nació como una.com. Teucos.com es una plataforma literaria y la verdad es que la, la consecuencia lógica de la, de la labor que veníamos haciendo por internet era empezar a publicar y Teucos.com tiene una gran base de literatura cristiana y nos parecía que empezar con un libro de estas características era una, un, empezar con muy buen pie, además ser afín eh, tiene publicados cinco libros con otras editoriales, la mayoría tipo ensayo, porque Serafín, además de ser profesor en la universidad, pues es doctorado obviamente en teología y en filosofía. Y los, los libros que él escribe normalmente son eh, bueno, de, un, de un cierto nivel académico. Entonces este libro nos parecía muy muy interesante porque es, es ese nivel académico a pie de calle. Como dice Belén muy acertadamente, es teología a pie de calle. Entonces nos parecía un libro muy interesante de, de dar a conocer y de ofrecer al público porque nos, nos enamoró, nos gustó muchísimo. Es tal como habla Serafín, que es llano, que es cercano, a, a, y el contenido que tiene que es de, de muy alto nivel y de y bueno, y de, una, y de una profundidad que nos parecía una lástima que no se editara. No Entonces nos gustó mucho la idea y, y decidí empezar con la editorial.
0: Eh, ¿Es tu primer libro? ¿Eres primeriza en esto?
1: Sí, soy primeriza en, en el mundo editorial. Pero, pero bueno, la verdad es que la, la labor de, la, de Teucos, de teucos.com, además de acercar la literatura a la gente, lo que también intentamos es abrir camino a la solidaridad. Y con todo lo que recogemos, en Teucos hay, se pueden recomendar libros, pero también se pueden comprar a través de otras plataformas, de Amazon, de la Casa del Libro y demás. Entonces lo que se recoge cuando alguien compra a través de esos links siempre va destinado a algún proyecto social, de educación, de alfabetización, porque, porque creemos que todo el mundo tiene derecho a acceder a la lectura y porque debería ser un derecho universal. Y lo que hemos intentado con este libro es también continuar con estas vías. Es decir, el libro tiene dos vías de distribución. Por un lado están las librerías, eh, que es la vía normal de distribución tradicional, pero por otro lado estamos trabajando en parroquias, en comunidades, con, con, ide con identidades no, gu no, no gubernamentales como Cáritas, para, para hacer una distribución alternativa, donde la editorial se recorta el margen de beneficio para que eso vaya a proyectos de, de orden social. Entonces nos pareció que empezar con un libro de estas características, eh, que es de beneficio para el que lo lee, que también sea beneficio eh, quien lo compra, o sea, el dinero físico de que, que se compra para, para beneficio social, que nos parecía muy importante. Entonces, nos pareció el mejor libro para empezar esta línea.
0: ¿Y qué significa Teucos?
1: Teucos, para... Bueno, a muchos les sonará, los cinco primeros libros de la Biblia se llaman Pentateuco, y es la reducción de, del griego Pentateucos Biblos. Si Biblo es libro y Penta es Cinco, ¿Qué que es Teucos? ¿no? Queda ahí un medio, suelto. Pues si Penta es cinco y, y Biblos es libros, ¿Teucos qué es? Pues Teucos era el formato. Era el formato donde venían estos libros. Eran cajas donde se guardaban los rollos de la ley. Entonces, esos... esos esas cajas que, que luego, bueno, pues evolucionaron en tinajas, evolucionaron en, en otros formatos, a día de hoy la palabra Teucos en griego moderno significa fascículo y nos gustó mucho la idea porque es una palabra que a lo largo de los siglos ha estado presente en el mundo del literario y en el mundo de la literatura como formato, es decir, ya vengan un fascículo, ya sea una caja, ya sea, es algo que contiene palabra, es algo que contiene que contiene eh, contenido obviamente entonces nos gustó mucho porque remite a la biblia pero también nos gustó porque no importa si el libro viene en ebook no importa si viene en audiolibro no importa si viene en formato papel no importa si viene impreso o no lo que importa es que llegue lo que importa es que la gente lea lo que importa es que la palabra sea accesible y que la gente la comprenda. Entonces eh, para, para la web nos pareció muy bonito porque vendemos y promocionamos libros tanto en ebook como en kindle como en papel y para la editorial también nos pareció muy bonito porque tenemos intención de continuar con todas las líneas eh, posibles de, de formatos electrónicos y físicos para que llegue la palabra.
0: Qué importante es esto, el contenido es lo importante, lo que verdaderamente va a transformar pues, nuestra vida y queremos que ese contenido pues, llegue a todas las personas. El envoltorio pues, es lo de, lo de menos. También importa, es un punto importante. ¿Qué futuro tiene la editorial Teucos?
1: Hombre, futuro espero que mucho, la verdad. Eh, teucos empezó como, como una punto .com, como teucos.com, como decía antes, y, y claro, cuando empezamos, hablo en plural porque empecé con la ayuda de mi madre, mi madre la verdad es que tengo que agradecerle porque, porque ella ha sido la que, la que me ha empujado y la, que, y la que me ha ayudado, aunque soy yo la que lleva la editorial, es ella la que, la que me ha dado eh, bueno, la, la energía, las ganas y el apoyo, que, que, es, que es, es imposible hacerlo sin, sin un apoyo así. Eh, Futuro, bueno, pues la verdad es que ahora de inmediato tenemos varias propuestas de edición de un par de manuscritos y además de, de la parte cristiana, a mí me gustaría también explotar o empezar a explorar, que eh, esa sería mejor palabra, eh, la literatura generalista, es decir, la novela, el relato, es un poco lo que hacemos en la web. En la web tenemos sección, varias secciones de recomendación y... En principio, cualquiera de esas secciones está sujeta a publicación, siempre y cuando sea un material que eh, a nosotros nos guste, es decir, que yo lea el manuscrito y que automáticamente piense, bueno, pues esto, esto es de beneficio para la gente que lo lea, esto no se puede quedar en un manuscrito. Eh, poco a poco yo espero que la editorial vaya creciendo, aunque no, mi objetivo no es eh, llegar a ser competencia de las grandes editoriales. Mi objetivo es publicar cosas que creo que tienen que estar en el mercado y publicarlas con el cariño que se merecen y con el respeto que se merecen estos autores. Eh, dedicarles el tiempo necesario, tanto en la edición como en la, como en la promoción y buscar de manera eh, detallada pues, quién puede... Eh, ser el destinatario de ese libro y e intentar que ese destinatario posible eh, lo, pueda, lo pueda recibir y lo pueda, lo pueda tener al alcance cuanto antes y de la manera más sencilla mejor. Eh, esa, ese es el futuro de Teucos. Eh, no de es...
2: hecho, David, si me permitís, le auguro sí. un futuro prometedor porque una característica que tiene Teucos a mi juicio es ese carácter artesanal con el cual quieren tratar cada uno de los libros. Y a mí me parece que hay un elemento... De diferenciación con respecto al resto de editoriales. Yo creo que si explotan este carácter artes artesanal, va a tener un futuro muy significativo. La editorial Tencos.
1: Muchas gracias.
0: Donde hay futuro, hay vida. Pedimos mucha vida para esta editorial y para todos los que están detrás con esa ilusión y con esa esperanza. Vamos a entrar dentro del contenido de, del libro. Tengo el libro en, entre las manos y. Es muy interesante, por ejemplo, la distinción o separación que haces entre religión y fe. Por ejemplo, aquí la religión tiene que ver con el cielo o con la tierra. La fe es luz y no oscuridad. Creer aunque las piedras permanezcan piedras. El Dios de la religión y el Dios de la, de la fe. ¿En qué consiste esta separación, esta distinción entre religión y, ...y fe, el dios de la religión y el dios de la fe.
2: Eh, aquí, David, hay un elemento provocador... ...que yo muchas veces lanzo a mi filigresía... ...precisamente para provocar inquietud entre ellos. La religión tiende a confrontarnos... ...con una serie de normas, de rituales... ...y por lo tanto, cuando en la religión... ...nos confrontamos con normas, mandamientos, rituales... ...a todos se nos pide lo mismo... Sin verdad, a mí me parece que en el Evangelio hay una propuesta muy personalista que es un tanto desconocida de parte de nuestra propia filigresía. ¿En qué consiste esa propuesta personalista? El Evangelio no es la confrontación de mi persona con una norma, con un mandamiento, con un ritual, sino que es la confrontación de mi persona con una mirada, en este caso la mirada de Jesucristo. Por lo tanto, la diferencia fundamental entre religión y fe sería la diferencia entre masa y persona. La religión, de alguna forma, nos perpetúa como masa. La fe nos hace personas, porque sintiéndonos mirados por el Señor de la vida, sentimos, sabemos, descubrimos quiénes somos. Entonces, es verdad que un eje transversal que guía el conjunto de las cien homilías es precisamente este que tú muy bien indicas, una diferenciación. ...que es importante tener presente... ...entre religión establecida y fe.
0: Efectivamente, eh, es así. Efectivamente, yo también lo vivo así. Y creo que, que eso nos abre un horizonte nuevo... ...y nos abre los ojos para ver la realidad de otra manera. Porque la religión no deja de ser una carga, un peso. Sin embargo, la fe... Nos, es una libertad, una liberación, porque es una relación, una relación con una persona viva, con una persona que camina con nosotros por la calle, que está con nosotros en nuestra casa, que está con nosotros en el templo, una persona que nos interpela, que nos sostiene, que es una persona viva. Sin embargo, la religión pues, se puede convertir como en, en un peso, en una carga, en algo, en algo estable y efectivamente es algo que muchas veces lastra mm, Efectivamente,
2: sí. David a mí me gusta siempre explicar que la salvación es precisamente que me descubro a mí mismo contemplándome en el rostro de Jesús mientras que muchas veces hemos entendido la salvación como el cumplimiento de ciertos preceptos que automáticamente nos darían un cierto pasaporte a eso que llamamos el cielo sin embargo la salvación no es algo que se pueda experimentar únicamente después de la muerte, sino que la salvación es algo que ya aquí ahora es posible experimentar en la medida en que la contemplación de Cristo es la puerta de acceso a mi propio misterio. Me gusta muchas veces comentar en los grupos y comentar también en las reflexiones que se hacen a raíz de la palabra que Jesucristo es el único camino que conduce al Padre. Esto es cierto, lo dice el mismo en el Evangelio de Juan, pero también Jesucristo es el único camino que conduce a mí mismo. Y por esta razón, Él es salvación y Él es vida para cada uno de los que se dejan mirar por Él.
0: Una, uno de los temas también dentro de este libro es que el encuentro con el resucitado es sanación. Eh, ¿Nos puedes hablar un poquito del contenido de, de esta humilía? ¿Qué significa que el encuentro con el resucitado es sanación?
2: Mira, uno de los empobrecimientos mayores que tiene el cristianismo en nuestros días, especialmente nuestro catolicismo, es que ha perdido la dimensión terapéutica. Y esto es algo un tanto paradójico, porque cuando uno se acerca a los relatos evangélicos, nos damos cuenta de que una de las actuaciones más importantes que Jesús realiza para expresar que el reino de Dios ya acontece en medio de los hombres es precisamente su actividad curativa su actividad taumatúrgica, y sin embargo eso contrasta con un cristianismo que tiene el riesgo de ser muy cerebral, que va muy destinado a la cabeza, que se sustenta muy en ideas. Entonces a mí me gusta poner de manifiesto que el cristianismo o nos sana, nos sana integralmente, nos sana corporal y anímicamente, o no es el cristianismo de Jesús porque si quitáramos de los evangelios todas las curaciones que Jesús realizaba, los evangelios se quedarían prácticamente tiritando. Entonces, esto lo expreso concretamente en el encuentro con el Señor resucitado. Es interesante caer en la cuenta cómo el Señor resucitado porta en su cuerpo glorioso las heridas de la crucifixión. Es una especie de, de, de dimensión reveladora de la resurrección, donde nos dice que solamente podemos caminar hacia la vida transitando por nuestras heridas, por nuestras partes no reconocidas, por nuestras dimensiones menos afortunadas. Entonces, el encuentro con el Señor resucitado es capaz de provocar en nosotros una salvación, una sanación que es verdaderamente integral.
0: Importante, integral y la integridad, porque en muchas ocasiones cuando se vive la... la, la la religión, pues como que causa un, una doble vida, una triple vida en muchas personas. Una vida es cuando yo estoy en el templo, otra vida es cuando estoy con la familia, otra vida es cuando estoy en el trabajo. Sin embargo, cuando se vive la, eh, la religión como, como encuentro personal con Jesucristo, como, como fe, como algo de fe, entonces eh, crea unidad de vida, crea integridad, yo soy una sola persona y, con, y vivo mi relación con Dios en todos los ámbitos de mi vida, en mi casa, eh, con los amigos, en el trabajo. Es importante es, es, este, este matiz de, eso, de si fe y religión.
2: Permites, por eso si me permite, yo creo que hay que corporalizar la experiencia de Dios, porque volvemos a lo mismo. Tenemos una experiencia de Dios muy intelectualizada y hemos dejado. ...fuera de esa experiencia de Dios... ...los sentidos... ...los cinco sentidos... ...tenemos que aprender a gustar... ...a oler... ...a ver, a tocar, a escuchar... ...a Dios... ...en este caso al Dios de Jesús... ...y yo creo que... ...en esa intelectualización que hemos... ...provocado de la experiencia de Dios... ...se produce el efecto... ...al que tú hacías referencia... ...no es algo axial en nuestra vida... ...ese encuentro con Dios... ...porque no ha entrado... ...por nuestros sentidos y lo sentimos, por tanto, como una dimensión más entre otras. Sin embargo, lo que pretendo a lo largo de las reflexiones que propongo en el libro es caer en la cuenta de que no es una dimensión más, sino que es la columna vertebral que es capaz de articular todas las dimensiones de nuestra propia existencia.
0: Y aquí citas a San Juan de la Cruz.
2: Sí, sí, sí. Entreme donde no supe y quedéme no sabiendo toda ciencia trascendiendo. Me parece que tenemos que echar mano de los grandes místicos españoles. Muchas veces en nuestro país no somos conscientes de la tradición espiritual y cristiana tan rica que poseemos y por lo tanto creo que es un servicio que prestamos a nuestra feligresía si le abrimos pequeñas rendijas o pequeñas ventanitas que de alguna forma los hagan conocedores de la tradición mística española. En este caso, esos versos de Juan de la Cruz, entreme donde no supe y quedé menos sabiendo, toda ciencia trascendiendo, son una forma de ilustrar a mis feligreses que Dios siempre permanece en misterio. Y tenemos una cierta tendencia a utilizar y manipular a Dios. Y tenemos una cierta tendencia a que cuando Dios no responda a mis expectativas o mis peticiones, rápidamente lo sentamos en el banquillo de los acusados y le hacemos a Dios un juicio sumarísimo. ¿Por qué no se ha curado mi familiar? ¿Por qué no se ha cumplido mi deseo? ¿Por qué no me has concedido lo que te pedía? Entonces yo creo que es muy importante caer en la cuenta de que Dios siempre es misterio. Por lo tanto, más grande que nuestras previsiones, que nuestros proyectos, ...que nuestros intentos por contenerlo... ...y ahí los grandes místicos... ...por poner el ejemplo de Juan de la Cruz... ...o de Teresa de Jesús... ...tienen mucho que enseñarnos... ...porque ellos realmente... ...se han confrontado con, con un Dios... ...que desde su misterio... ...los ha abierto a horizontes... ...que eran absolutamente insospechados para ellos.
0: Y si tuvieras que... ...usar una comparación... Y ...para decirnos qué es la vida... ¿Qué comparación usarías?
2: Pues mira, la, el símbolo vida, porque iba a, decir la, iba a decir el concepto, pero no, vida es algo más que un concepto, es un símbolo arquetípico donde todas las culturas de todos los tiempos son capaces de mirarse. Pues yo creo que ese arquetipo, ese símbolo vida sería equiparable a otros del tipo luz, por ejemplo, o del tipo agua, o del tipo puerta, o del tipo llave. A mí me parece que el Evangelio de la vida fundamentalmente es el Evangelio de Juan. Y ahí hay una reconversión de símbolos que remiten unos a otros para apuntar precisamente a lo determinante que es el misterio. Entonces Jesucristo mismo se define a sí mismo como la vida, pero Jesucristo mismo se define a sí mismo como el agua que salta hasta la vida eterna. Y Jesucristo se define a sí mismo como la puerta que abre y nadie cierra. Jesucristo se define a sí mismo como el que tiene las llaves, precisamente las llaves de la vida. Entonces, otro elemento que yo quiero acercar a mis feligreses cuando eh, explico o cuando hago las homilías es precisamente el carácter simbólico de los evangelios. O somos capaces de crear en nuestra feligresía una... ...sensibilidad con respecto al símbolo... ...o va a ser muy difícil que entiendan... ...el Evangelio... ...entre todas las cosas David... ...porque el símbolo es el lenguaje del corazón... ...el concepto... ...siempre encierra... ...en una definición que acaba siendo pobre... ...mientras que el símbolo evoca... ...estimula la imaginación... ...abre... ...entonces la simbólica evangélica... ...es necesaria... trillarla para nuestra feligresía de modo que ellos se sientan avesados en estos caminos simbólicos y puedan comprender en toda su hondura los evangelios.
0: Importante lo que acabas de decir de símbolo, no como realidad encerrada en sí misma, sino como una realidad abierta que nos evoca otra realidad. Justamente. ¿Y, ¿y qué va a suceder el jueves día 30 de junio a las 8 y media de la tarde?
2: Pues eso lo responde Ana.
1: Pues eh, os invitamos a todos a los oyentes y al personal de Dinamis Radio obviamente a, a participar de la presentación del libro que tendrá lugar en Madrid en eh, la calle Beneficencia número 18 donde está la Catedral Episcopal del Redentor ah, está el Salón de los Apóstoles que es un salón muy bonito y han tenido la amabilidad de, de cedernos el espacio para hacer la presentación del libro estará Serafín eh, estará una servidora y, y hasta habrá ejemplares también del libro para quien lo quiera adquirir eh, ahora mismo están disponibles también en la librería Manuel, eh, quien quiera adquirir el libro en Madrid es la única librería por el momento que lo tiene y, eh, y además pues también seguramente contaremos con su presencia el día el día 30 así es que eh, os esperamos Pero a todos la a las ocho y media el día jueves 30 de junio que es el jueves que viene en una semana a las ocho y media de la tarde, en la calle Beneficencia número 18. Eh, se puede llegar con metro, es la parada de tribunal, eh, aunque hay una parada muy cerquita Anselmo, creo que, que es. Y, y luego pues bueno, hay varios parkings cerca, hasta el parque en Barceló está enfrente de del mercado del mercado Barceló, si alguien si alguien no se, no se sitúa. Eh, todos invitados el jueves que viene a las, a las ocho y media. Será un placer teneros a todos y poderos saludar. Y además, Serafín puede, puede firmar ejemplares del libro, que es una gran oportunidad, porque como él vive en Granada, pues es, es, es un momento idóneo.
2: Estaré encantado, por supuesto que sí. Entonces, Serafín,
0: contamos con tu presencia en Madrid el día, eh, el día 30 de junio.
2: Efectivamente, allí lo veremos.
0: Todas las personas que asistan pueden hacerse una fotografía contigo y recibir el libro con una dedicatoria.
2: Bueno, no sé si tendrá mucho valor la fotografía conmigo, pero también estaré encantado de
0: hacerme. Claro que sí, sí. Bueno, claro que sí. El protagonista es Dios, pero y, pero el coprotagonista y el cauce para que la palabra de Dios eh, resuene en, en, en Madrid y en todos los lugares, pues eres tú. Por tanto, sí. la fotografía sí. contigo sí. es importante. Sí. Muy bien, no sé si Ana tendrá alguna otra pregunta que hacerte.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo te está resultando la experiencia de este libro, Serafín?
2: Cómo... Pues mira, Ana, me está resultando muy gratificante precisamente por lo que tú comentabas en algún momento. Habitualmente yo escribo libros que tienen un carácter más de ensayo porque son libros que van destinados a mis propios alumnos en la Facultad de Teología. Entonces, la posibilidad de ofrecer un libro que es entendible por nuestro católico medio y que le pueda ayudar a conectar con el Evangelio, el encuentro con el Señor Jesús, me está proporcionando muchas satisfacciones, porque son muchos los ecos positivos que llegan de, 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 de este libro, ¿no? y la palabra se hizo diálogo. Por lo tanto, siempre tengo que agradecer a Teucos, el que haya confiado y el que haya querido lanzarse al mercado, precisamente con esta pequeña gran aportación. De todo
1: lo contrario, Teucos, eh, es, es un privilegio poder empezar con un material como este. Un, ...un gran privilegio... ...bueno, muchas gracias David por tenernos hoy...
0: ...muchas gracias a vosotros... ...y os invito a todos a que asistáis a... ...la presentación oficial del libro... ...aquí en Madrid... ...el día 30 de junio a las 20.30... ...en la Catedral Episcopal del Redentor... ...en la calle... beneficencia número 18... ...y que realmente... ...pues haya muchas personas como Serafín... ...que hagan presente... Eh, ...la palabra de Dios... ...el diálogo con Dios... ...porque solamente... ...la persona que escucha a Dios... Eh, ...tiene una vida grande... ...y una vida digna de ser vivida... Eh, ...muchas gracias Serafín... ...muchas gracias Ana...
2: ...muchas gracias y a ...un saludo muy fuerte a todos los oyentes de DINAMIS Radio... ...gracias David por la entrevista.
0: Buenas noches, estamos con... ...Ana Romero García... ¿Quién es Ana Romero García?
1: Hola, buenas noches, David. Pues Ana Romero García es una, es una mujer eh, que ha estudiado eh, en Salamanca, estudió, estudios en, en lenguas clásicas, en latín y griego, en estudios en humanidades y luego en Granada cursó el grado de literaturas comparadas. Ana Romero García es una apasionada de la literatura, de la letra y de y de compartir eso con los demás. Por eso, después de trabajar un tiempo en editoriales como correctora de textos, eh, fundé junto con mi madre una plataforma de recomendación literaria, donde se tocan temas de, desde literatura generalista, novela, relato, adaptaciones cinematográficas, porque a mí también me gusta mucho el cine, eh, me, gusta, bueno, me gustan las historias desde todos los puntos de vista y desde todos los formatos que pueda haber. Eh, esta plataforma se llama Teucos y es el proyecto en el que estoy sumergida ahora. Teucos, eh, deletreado T-E-U-K-H-O-S porque, porque viene del griego.
0: Eh, el libro y la palabra se hizo diálogo. ¿Está traducido a otros idiomas?
1: Eh, no, de momento Teucos es una editorial muy pequeñita, que además recién nacida, nació en mayo de este año y estamos a, a junio, es decir, que llevamos muy poquito, muy, muy poquito recorrido. Intención de crecer toda, la máxima, es decir, ojalá... Eh, podamos eh, no solamente traducirlo y empezar a publicar en otros idiomas, sino también pues vender, la, vender los derechos para que otras personas en otros idiomas y en otras regiones del mundo puedan disfrutar de, del contenido de este libro y de los que van a seguir. Eh, de momento eh, trabajamos en español, que es, una, es un, nuestra lengua y considero que es una de las lenguas más bonitas que se pueden hablar. Y, y poco a poco pues, intentaremos crecer.
0: Tras la lectura de, de este libro he observado que, que faltan eh, imágenes y que en una sociedad donde se mueve tanto la imagen sí. es muy importante que, que esté dentro también de este libro. Eh, ¿Nos puedes decir al respecto?
1: La cultura de la imagen obviamente es, es fascinante y la verdad es que nos, estamos completamente sumergidas en ella. Eh, yo no echo de menos imágenes en un libro porque, como he dicho antes, soy, soy muy lectora y de hecho a veces me estorban. Sí que es verdad que las ilustraciones a veces apoyan, ayudan al libro, ayudan al contenido y, y hacen como más ameno eh, una lectura. Sin embargo, yo creo que este libro es de, de lectura amena a pesar de no tener imágenes de ningún tipo porque son reflexiones muy cortas y, y con un lenguaje muy, muy cercano. Eh, es Sería una opción a tener en cuenta, añadir ilustraciones, aunque en el campo editorial pues bueno, hay, que, hay que buscar un ilustrador correcto y tampoco, tampoco es una cosa, porque la imagen por la imagen a veces nos distrae del contenido, entonces yo considero que una imagen para ilustrar un libro tiene que ser muy adecuada y eso es un trabajo eh, aparte. Es decir, no descarto una, una próxima edición con alguna ilustración del mismo libro. Sería muy bonito que, que fuera acompañado, pero sí que me gustaría hacer un buen trabajo y buscar lo adecuado. Es decir, no, no, ir, no ir solamente a ponerle imágenes para que sea más cercano a un público que al fin y al cabo se acercará si, si lee cualquier homilía en la propia librería.
0: ¿Y nos puedes decir algún contacto, alguna página web, alguna dirección?
1: Desde luego, teucos.com. Si uno busca en, en internet, teucos.com eh, es la página web donde nosotros tenemos la recomendación literaria, la plataforma literaria. Eh, si nos queréis escribir a info, de información, teucos.com. Y estamos presentes en redes sociales. Buscadnos en Twitter, buscadnos en Facebook, en Instagram, tenemos Google Plus… Eh, por favor, eh, escribidnos, decidnos qué os parece, sugerencias son siempre bienvenidas y, y estamos, intentamos que sea una plataforma viva y activa para que todo el mundo pueda participar.
0: ¿Y unas palabras para despedirte?
1: Pues muchísimas gracias por recibirnos hoy. Por, por darnos este espacio donde podemos compartir eh, la presentación del libro. Por favor, eh, sentiros todo totalmente invitados para venir el día 30 de junio a las 8 y media en la calle Beneficencia, aquí en Madrid. Eh, estaremos Serafín, el autor de la palabra se dice de diálogo, y yo presentando el último libro de, de Teucos.
0: Pues muchas gracias, terminamos con una oración. Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú te has hecho la palabra en diálogo, en constante diálogo con nosotros. Queremos nosotros abrirnos totalmente a este diálogo y escuchar esa palabra que nos conduce hacia fuentes de agua vivas. Gracias Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, amén.